0: Моя дача.
1: Начинается программа дачи 10 часов утра в Москве. Так что я сразу напоминаю, наши контакты – 8 800 200 ровно 9702, 8967 9 200 ровно 9702. Весна-то какая, ребят? У нас в Москве тепло, красиво, плюс 6 градусов, плюс 8 сегодня будет днем. Ну, классно же.
2: Отличная весна, mm-hmm. отличная и совсем не аномальная, как говорят некоторые журналисты, пугают аномальная.
1: Это вот. не журналисты говорят, это синоптики говорят. Он не лично в эфире говорил Евгений Тишковец о том, что у нас действительно самая теплая весна. пока тёплая, За всю историю метил на Но это здорово. Если у нас такие аномалии будут, мы будем только рады, когда у нас весна будет начинаться прямо в марте.
2: Это мы к тому, что пора если на дачу те, кто еще не ездил, работы там много. И вообще уже пора сеять, пора сеять. Там, где почва уже растаяла, оттаяла, там, где нет снега, а, там, на солнышке, с южной стороны, все, давайте приступать к посеву, холодостойки, овощи уже все. Пора. А, морковку, свеколку, лучок, и севок, и семена, все уже. Салатики можно сеять, уже редиску можно сеять. Раньше посеешь, раньше соберешь первый урожай, а первый урожай самый-самый желанный. Тем более организмы наши изголодались по витаминам, по <свеж�> свежей, свежей выросли. С, с своими руками не раньше,
1: я думаю, мая ну,
2: появится, не да Не раньше ведь? мая. Я, например, даже при не самой ранней весне, например, в теплице собираю до высадки по- 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 помидоров, как правило, высаживаю там в среднем там, 5 мая помидоры в теплицу, собираю урожай редиски, зеленых, там, и ты, укропчик, и салатик, и горчица листовая. Знаете, как здорово первый урожай уже до 5 мая. Я думаю, большинство успеет не в теплице, так в открытом грунте. Ну, немножко попозже будет. То есть, что самое главное, что это первое вкусное. И не то, что продается в магазине, а то, что выращено собственными руками. Оно в 10 раз вкуснее и полезнее. Ну, а теперь давайте-ка мы немножечко... Поговорим. Да, звонок уже.
1: Можем начать сразу со звонков. Давайте 8, сразу да.
2: звонок. 800
1: 200 ноль два. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Алло. Да, да здра- здравствуйте. здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня, меня зовут Юрий. Я Юрий, из потише да. радио
1: сделайте. Я
3: из города Домоедово. Угу. И вот, значит, я хочу задать Андрею вопрос. Я несколько лет назад посадил на дачу себя э, такой виноград. К сожалению, я сейчас вот не помню что наименование. Дело в том, что вот он цветет все. Появляются первые кисти, завязи появляются. Но потом, по истечении времени, кисти эти осыпаются, и как бы винограда нет. Что бы это значило? Мне вот подсказали, mm-hmm. что это, говорит, как бы мужская особь. Бывает так, говорит, встречается, что то мужская особь, и вот ее, кто, говорит, занимается селекционированием, говорит, вот они ищут такой особь для разведения.
2: Ну нет, виноград – однодомное растение. Ведь завязываются ягоды в любом случае. Почему осыпаются? Ну так бывает, при, если это самобесплодный сорт, вообще большинство сортов винограда самоплодные. Вообще, знаете, я бы вот, не стал бы особо разбираться, если у вас такая проблема. Или какая-то другая проблема. Знаете, некоторые сорта винограда неустойчивы, очень сильно неустойчивы. Даже в нашу зону пришли грибные болезни, аидиум, мильзию. Хорошо, филоксера не, не выживает, особенно корневая форма тли виноградная от которой избавиться фактически невозможно в наших условиях. Поэтому вот если что-то проблемное, будь то виноград, то знаете, вот там мне звонит человеку у меня там груша ей уже там 16 лет она все никак не плодоносит ну слушайте ну э, если груши лучше перебри, перепривить современным сортом который э, скороплодный начинает плодоносить уже там на, максимум на четвертый год большинство сортов так начинают современных плодоносит если виноградом вы вот выращиваете видите неизвестно что вы даже название не знаете ну и что У вас дальше будут какие-то проблемы, тем более наверняка из южного региона этот виноград привезен. Поэтому не заморачивайтесь, не думайте, как вам исправить эту проблему именно с этим виноградом. Идите в питомник, купите районированный Подмосковье виноград. Районированный, прекрасный есть. Тот же там Алешенькин виноград или московский устойчивый. Знаете, какие замечательные, вообще беспроблемные. И будет у вас без проблем плодоносить, и будут у вас ягоды, будет у вас счастье, и увлечетесь вы Предлаг... виноградом. Предлагаю
1: взять новый сорт винограда и назвать его беспроблемной. Подходит ну, для всех.
2: Ну, <с <с мос, <с московский устойчивый. Без проблем. Есть московский да. устойчивый
1: виноград? Да, да, название да. такое даже? Название. Это, название а сорта. я-то думал, что я сейчас как тут.
2: Их вообще несколько десятков для Московской области. Ну, в зависимости от того, что в питомниках есть, продается. Покупайте виноград. А что с
1: ним потом делать с московским виноградом? Я все-таки предположил не такой сладкий, как, я не знаю, южный, да, чтобы его прям ага, есть. Ага. Ну, что с ним, вино
2: делать? А, ну, у меня вот разные сорта винограда. Есть те, которые достаточно кислый а, с примесью дальневосточной крови. А, Боже, мы вы меня напугали. Виноград. Да, кровь кстати,
1: дальневосточная. Да,
2: да, да. Ну, с дальневосточными генами. Дальневосточного винограда ага. он кислый, кисловатый, черный, немножечко костистый, но зато очень-очень ароматный. Я из него варенье варю и компоты делаю. Очень вкусный. То есть открываешь там компотика баночку зимой, вот прям, прям вот всю кухню наполняет аромат. А так живу и есть его, конечно, похуже. Есть у меня несколько сортов винограда. Некрупный, зеленый, но сладкий. Вот когда он созревает, а созревает он очень рано, то есть раньше раньше того дальневосточного тоже он не, не имеет названия сорта, потому что я его брал там... Лет 25 назад просто вот у человека человек мне подарил, который сам не знал, ну уже потерянный э, сорт. Э, так вот, есть, есть сорта, которые созревают. и Они сладкие, как сахар, как мед. Знаете, вкусные какие Вот тот же самый Алешенькин: э, купите виноград. Он вкусный, нормальный, десертный, но он совсем не, не кислый. Так что... И много-много других сортов. Я уж не буду там все перечислять. В зависимости от того, что есть в питомнике. Поверьте, виноград это такой. Которую которой стоит обратить особое внимание.
1: Предлагаю звонки, если есть желание, люди могут позвонить к нам в эфир, напоминаю, прислать сообщение Вот WhatsApp и Viber 8 девять шесть семь 200 ron 9 Владимир Анатольевич, здравствуйте. Валерий Анатольевич, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуй, Андрей Владимирович, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вы в передаче сказали, что нежелательно пилой заниматься, ну, я бы не обрезать, да? Вот, а я где-то слышал, или Хабургаев Александр сказал, или где-то в передаче, что следующий яблонь, как ее, сквозь одну яблонь, первую смотришь, чтобы видно было второй яблонь, ну, в порядке. А у меня случилось так, что вот стол один, а потом разлетление три или четыре, и вот среди них бы ствол обрезать надо, яблонь 10 лет без присмотра были, и он уже сантиметров 10, а оказывается тут без пилота обойтись?
2: Я говорил для совсем начинающих, и если есть возможность, обходитесь без пилы, потому что вырезание крупных ветвей, как правило, приводит потом к многочисленным проблемам, в частности, некроз на скелетных ветвях, либо на штамбе, там, где вы отрезаете крупный ветвь, обязательно будет некроз, то есть выше и ниже места среза, отомрет кора, вверх среза сантиметров на 30 вниз и будет вот такой вот там 60 сантиметров а то и, там и, еще больше кусок там штамба где отслоилась кора засохла и очень неприятно это рана не зарастает никогда поэтому если есть возможность избежать вырезания крупных ветвей лучше все-таки начинающим тем кто не умеет правильно и хорошо обрезать, все-таки работать секатором. Это, по крайней мере, не нанесет ущерба вашему дереву.
1: Ну что же, есть у нас еще Анатолий. Сейчас здравствуйте на линии. Анатолий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Анатолий Это Анатолий Андреевич. Я не знаю, меня вывели в эфир, да? Вы,
1: вы в эфире, говорите.
3: Так, уважаемый Андрей Владимирович, я уже обращался к вам со своей прям бедой настоящая Созимым чесноком Ну это года два назад на другой радиостанции Вы мне начали рассказывать, так сказать, что желательно предпринимать Так я это все Предыдущие годы делал Меняю место посадки чеснока Из бульбочек Семян бульбочек выращиваю однозубки Ну и так далее, омолаживаю таким образом
2: Правильно,
1: делайте Если у вас есть еще вопросы, подождите Мы через две минуты вернемся обратно в эфир И вы еще, так скажем, дозададите его Так что будьте с нами, мы скоро продолжим программу «Моя дача»
0: Моя дача. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь. 107 и 7FM, Симферополь, 107 и 8FM, Москва, 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Моя дача.
1: Продолжим с программой дачи и мы возвращаемся к нашему звонку. Анатолий Андреевич у нас на связи. Про услышали? слышали? Вопрос у вас какой? Да какая да, проблема?
3: я вот чуть-чуть продолжу секунду. Значит, я... Вот эти мероприятия, что я перечислил, уже все проводил... А как только начинается период вегетации, листочки чеснока появляются после зимы и начинают практически тут же желтеть. Я не сидел сложа руки и разными фунгицидами опрыскивал. Ну, не знаю, может, там какие-то микроскопические вредители. Я там и подсоленной водой, там как рекомендуют разные. Зачем
2: зачем подсоленной водой? Ну, якобы
3: там вроде против морковной, луковой мухи. Хотя это чеснок, но якобы она тоже может там как-то вредить. Ну, короче, это я раз попробовал, увидел, что эффекта нет, и теперь вот просто в замешательстве. Вот сейчас уже четвертый или пятый сезон у меня начнется скоро. Ну и чего предпринимать даже не знаю. У меня до 20% наверное, урожая просто не завязываются головки даже а чесночные. Mm-hmm. Вот. И прямо беда, желтеют листочки. Все лето я, все делаю, а, но никак... А вы
2: выращиваете все так вот один сорт, тот, тот который Нет, у вас вот был, либо пробовали? Этим, я
3: перед этим сказал, что... Сорта я, ну, сорт, он, может сказать, один, но я же омолаживаю, вот из бульбочек выращиваю однозубки, а из однозубок уже нормально. Это
2: правильно, но я бы на вашем месте все-таки попробовал разные сорта, ну, то есть, скажем так, сортов даже вы не достанете, как правило, чеснок выращиваются местные сорта, то есть местные, там, без рода, без племени, но... Но они, что называется, выращиваются там из покон веков в ту или иную местность. Вот попробуйте из разных мест близлежащих там м- прикупите лучше где-то вот у бабушек или тех, кто выращивает свой чеснок, посадочный материал. Знаете почему? Потому что сейчас процентов 95 продающихся, продающихся в магазинах чеснока и на рынках тоже. Это производство Китая. А там выращиваются определенные сорта, которые не подходят для нашей климатической зоны. А у нас же как вот там понадобилось что-то посадить нет посадочного материала, а куплю я в магазине вот этот чеснок и попробую посадить тем более иногда симпатично выглядит и вот так вот и получается что посадили китайский и пытаемся его культивировать а он не подходит поэтому ну, поищите а если удастся все-таки набрести где-то на сортовой чеснок он редко очень, но встречается попробуйте его ну и попробуйте еще Купить и посадить яровой чеснок. Часто он помогает, чаще всего он растет лучше, чем чеснок азимый. Желтеет гораздо позже, когда уже, когда уже созревает, и, там, и хранится лучше. Так что вот, я бы пробовал именно с какими-то новыми сортами еще позан, попро, попробовал позаниматься. Вот.
1: Ну так, надеюсь, что ответили. Ну что, идем дальше. Мы планировали вообще поговорить сегодня про удобрения. Уже как-то надо землю готовить? Уже нужно удобрять? Ну, а а
2: как же надо без удобрения? Ничего не получится. Не вырастим нормального урожая. Ну, во-первых, начнем с того, что ну, два типа у нас удобрения. Это органические и минеральные. Без органических обойтись на шестисотках очень-очень трудно, потому что, да и везде очень трудно, и в большом земледелии трудно, хотя сейчас у нас поля большие, там, где пшеница растет, например, чем мы очень гордимся, что экспортируем сейчас за границу пшеницу, а вот на полята вывозится ну, вот максимум процентов 5 от требуемой органики. То есть полята деградирует. Минеральное удобрение вносится, а органика нет. Так вот, чтобы земля у вас жила и ну, хотя бы чуть-чуть улучшалось, потому что нам, дачникам, давали-то землю, как правило, непригодную для ведения сельского хозяйства, надо вносить органику. Органику вы не купите практически нигде и никогда. Я имею в виду готовую для внесения органику. Можно купить в навоз. Иногда, редко теперь навоз. У нас в Павлопосадском районе были фермы когда-то. Сейчас эфиры негде. Вот мне приходится изыскивать варианты, там, ездить, ехать куда-то там, на конюшне у них покупать в мешках. И то это недалеко от Москвы. Вот. То есть приходится делать для того, чтобы иметь органическое удобрение перегной, приходится делать компост. То есть без компостных куч, современный мелкий земледелец не обойдется. Иначе иначе Просто не не получит нигде, не купит. То, что продается сейчас под видом удобрения чернозема и прочее, это, как правило, обман разводка, как правило. Даже это я
1: знаю, что это торф. торф.
2: Да, он черненький, но но черненький это еще не показатель. Как правило, чер, торф безжизненный. Так что, делайте побольше компоста. Для того, чтобы компост сделать, нужна органика. Ну, собирайте, собирайте от кухни все, что остается. Из города, в общем-то, не побрезгуйте привезти, если едете уж на машине. Зачем картофельные очистки выкидывать в мусор, когда их можно... В компост они перегниют, и получится у вас удобрение. Пол ведра картофельных очисток – это уже хорошая горсть прекрасного удобрения. Лучше перегноя никто ничего не придумал. Тот же навоз, его же тоже надо э, все-таки компостировать, потому что свежий навоз э, достаточно опасен для при применении. Ну ладно, мы как-нибудь посвятим отдельную передачу навозу. А
1: чего же тут интересуется, можно ли использовать куриный навоз?
2: Конечно, можно, а чего же не использовать-то, но лучше, конечно, не под перекопку в сухом виде, а в жидком виде, то есть э, настаивается в бочечке или разводится в ведре, в нем очень большое содержание азота, можно просто обжечь корни, если так не умело конский навоз э, помет применять, поэтому лучше предварительно настоять, чтобы часть азота ушла и поливать обычно поливает просто под корень, то есть он не для улучшения земли, а для внесения с помощью жидких э, подкормок, да, хорошее удобрение, высоко, а, а, с, больших, с высоким содержанием азота можно применять, но осторожно. А, теперь э, вторая, да, звоночек у нас, давайте, давайте ли,
1: Виктор, на здравствуйте. Здравствуйте,
2: а, Здравствуйте, да.
3: Насчет навоза, вынимать, вы говорите, вот на конюшниках. Бывает на конюшниках столько там
2: опилок. Ну, да нет, Знаю, да.
3: Ну, и так что этот навоз вполне можно использовать, как говорится, первично. И... Не, да, ну,
2: конский будет. навоз, в принципе, можно под перекопочку, особенно если он хоть чуть-чуть полежал, если он насыщен э, опилками, это не очень хорошо, но терпимо. Лучше, конечно, такой сенной трухой.
3: Ну, по, понятное дело, там, ну, так вот, я, кстати, заодно хотел вопрос вам такой. А как вы считаете, вот, чтобы значит, увеличить, как говорится, площадь участка, вот берешь, например, кучу, вожжи навоза, ну, перемешку с землей, получается кучка, так? Угу. То есть общая площадь больше, и засеваешь ее огурцами. И в общем и целом получается урожайность больше с квадратного метра, чем, нежели это был бы плоский, так сказать, участок. Плюс там уже как вы понимаете, там одна сторона прогревается, и все прочее, вообще куча прогревается изнутри.
2: Что вы на это скажете? А вы посмотрите в интернете во многих журналах э, про пи- различного вида пирамидки, когда так вот террас, э, террасками из досок или из шифера делают э, пирамидки э, и очень хорошо на них выращивается что-то теплолюбивое, на них очень хорошо выращивается даже ремонтантная земляника. То есть я вот, такой, вот такие вот, да, горки по, э, делал э, и на них очень высокие урожая то той же садовые земляники она как правило сладкая очень потому что прогревается да да увеличивается но вот то что вы сказали на навозные кучи что-то сажать или допустим там, там бочку наполнили навозом сверху посадили кабачок часто так э, я слышу от э, коллег садовода вот это не лучший вариант потому что, потому что ну скорее всего вы нагоните туда продукцию нитратов потому что э, помните о том что Нитраты они от любых высоко с удобрений с высоким содержанием азота могут быть, да еще при неправильной агротехнике, как, раз это, как, как правило, это накладывается. Вот неправильная агротехника и высокое содержание азота, будь то тот карбамид мочевина, будь то, будь то навоз. Поэтому я бы осторожнее был вот с такими навозными кучами, и на них все таки ничего не выращивал. Так что, так что, дорогие друзья, делайте побольше навозных куч, ой, компостных куч, делайте побольше компоста, навоз прогоняйте тоже через компост, не бойтесь уж совсем так панически минеральных удобрений, как некоторые говорят, ой, я не использую минеральные удобрения, потому что они экологически нечистые. А о чем, почему они экологически нечистые? Тот же азот, азот в карбамиде и азот в навозе, он имеет же одинаковую формулу. Просто э, минеральные удобрения, они применяются как скорая помощь, вот немедленно, а органические уже имеют длительный эффект.
1: Мы после небольшой паузы вернемся, так что звоните и задавайте вопросы. Это программа «Моя дача».
0: Моя дача. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Герч 103 и 6FM.
1: Здравствуйте, продолжается программа «Одача». Андрей Владимирович Туманов, студии, Катерина Шевцова, это я. И нам приходит сообщение в наш WhatsApp. Нашу раз в год минеральное удобрение. Мали никак без этого, только первый урожай деткам не даю. В скобочках малина плодоносится июнь, и до заморозков недосягаемая сорт.
2: Хороший сорт. Сейчас, кстати, весной, как, какое удобрение лучше давать? Конечно же, с, конечно на первом месте азотное удобрение, потому что сейчас растения будут формировать листовой аппарат, а азот это самый главный строительный материал. Его вокруг, конечно, много, в воздухе сколько у нас, вспомним, там школьный курс по 40% азота, но он уже недоступный азот для растений. То есть он, его растения не могут просто так взять и усвоить. То есть он должен находиться в почве в в доступной форме. Мы можем его внести с помощью органики, мы можем его внести с помощью карбамида или селитры, ну то есть с помощью азотных удобрений. Есть еще возможность, если вы так уж хотите избежать любого внесения азотных удобрений, ну тогда попытайтесь обхитрить природу с помощью азота бактера, вам в помощь будет, то есть азото, азотобактер живет на э, листьях, э, листьях, например, э, гороха, фасоли, люцерны, э, на корнях. облепихи, кстати, облепихи, э, на корнях образуются такие клубеньки, где же живет э, азотобактер, которые фиксируют, их называют азотофиксирующие бактерии, они из воздуха фиксируют. Азот, который остается в почве и переходит в в доступную для растений форму. Так что можете обогащать азотом с помощью э, бобовых растений. И урожай, и обогащение почвы. Ну, конечно, конечно, так вот всю свою почву вряд ли вы сможете обогатить, потому что столько бобовых, э, как правило, не нужно. Вы же не засеете э, все свои шесть соток бобовыми. Так что придется все равно Придется покупать карбамид Или мочевину
1: Так, учли, я надеюсь Игорь, здравствуйте
2: Здравствуйте Здравствуйте.
3: У меня такой такой вопрос Вот вот, экологии У меня вопрос из стеклобоя Где делают Мелкий песок И Удобрение. А что именно за удобрение со стеклобоя можно сделать? Я, дум...
2: вы... я думаю, из стеклобоя никакого удобрения не получится. Это вы что, где-то покупали рекламу, может быть, слышали?
3: Нет, я просто вот так сл- слышал с тех времен от старых лю- людей. Они рассказывали, что они разбивали мелко песок, стекло и пускали в почву для того, чтобы медведка, когда идет, она режется и уничтожается.
1: А помимо медведки режется все живое. Спасибо большое. Вокруг включая ноги дачников.
2: Не надо не надо стекло в почву вносить ни в каком виде, ни в бое. С медведкой можно бороться с с помощью отравленных приманок, которые продаются в магазине. Вон тут же медведокс и так далее. Самое главное следите. Затем чтобы не занести медведку на участок, а заносится медведка, как правило, с навозом. Привезли навоз, а с ней медведка. Лучше всего, если навоз покупать, покупать осенью, раскидывать его, так вот, раскидать немножко по участку, чтобы он промерз. И медведка погибла вместе с ним. Кстати, я вот тоже, например, яичную скотлупу собираю. Когда-то там, в годы он и, там, и через мясорубку пропускаешь, и посыпаешь вроде то, что считалось удобрением, на самом деле, ну что такое, скорлупа это кальций, кальций тем более в не совсем усвояемой форме для растений, да и кальций, кальций это все-таки считается микроэлементом, его много не надо растению но я все равно собираю правда не перемалываю уже а просто живущие на даче вокруг птицы они во время гнездования очень хорошо склевывают скорлупу для того чтобы у них вот этот вот да нормализовалось кальцевая в организме питание и они яйца нормально откладывали
1: Знаете, о чем я подумала? Наверное, стоит сделать программу как-нибудь о самых таких странных мифах... Да, и каких-то народных рецептах, которые по факту не работают.
2: Ну, вот тут даже соленая вода, слушайте, ну даже если... Откуда,
1: ребята, берут бьете?
2: Да, это. Даже, даже если она э, помогает от той же луковой мухи. но ну, знаете, вот а в Средней Азии, например, э, величайшая проблема это засоление почвы, потому что на засоленной почве, извините, ничего расти не будет. Э, это плохо. А тут мы сами засаливаем своими руками э, почву. Поэтому... Не надо. Или э, тот же миф, что свекла лучше растет, если ее поливают подсоленной водой. Откуда этот миф взялся? Этот миф взялся из э, биологии описания, э, описания, как свеклу оккультуривали, что свекла раньше росла, вот когда она была дикой, на берегу. недалеко от э, моря, и, в принципе, она переносит, э, переносила засоленность почвы. Переносила – это не значит, что она жутко ее любит, засоленность. – Потому равно... она терпит. – Да. – Она сживается Плюется, как говорится, но терпит. Да? И все-таки свеклу выращивать лучше не, на незасоленной почве. Специально ее солить не надо.
1: – Тут еще сообщение. И огород вот, не освещает, прилетает на свет медведки. Сам свидетелем был. А зачем ночью огород освещать?
2: Да, я тоже не совсем понимаю. Чтобы что? Знаете, я, например, насчет освещения видел одного человека, который освещал свой пруд. У него в пруду караси и карпы жили, у него лампочка стояла такая вот, лампочка накаливания, э, достаточно мощная, близко к воде. прилетало много всякой живности, они обжигали крылышки. Падали, а рыбки ели. рыбки их кушали. Боже мой, какой
1: сложный путь да? а просто подкормить их.
2: А он экономный. Да, пусть пусть еда сама прилетает.
1: Не, подождите, электричество жечь, это не совсем уж экономно получается. А, электричество
2: дешевле все-таки, чем чем покупать корм для рыб.
1: Можно еще с очком днем наловить.
2: А, а еще не факт, что он мимо счетчика. Кстати, кстати, наверняка мимо счетчика пускал. Я вот так гляжу некоторые садоводы, которые очень сильно тратят электроэнергию. Вот одного садовода, садовода видел, который установил тены такие в теплице, у него постоянно греет. Я говорю, что это самое, ты же, наверное, больше денег тратишь на электричество. Он так подмигнул, ничего, говорит, у меня электричество бесплатное. Значит, ты своих соседей грабишь, потому что все равно за электричество придется платить всем по общему счетчику так что следите следите за тем кто ждет электричество может это ваше
1: электричество сообщение что здравствуйте скажите пожалуйста в прошлом году купили небольшой участок все соседи землю трактором перепахали А мы свой по старинке вручную правильно ли это
2: я бы трактором перепахал если был бы трактор что значит правильно вы Вам нужна слава стахановца, что вы очень много и тяжело работаете, знаете, садовод должен все-таки искать, но если не легкие пути, то оптимальные пути для своей работы, пусть лучше голова у него работает, чем руки. Зачем вам каждый вечер падать на кровать и засыпать тяжелым сном, когда руки-ноги болят, когда спина болит. Ведь оккультурить участок это, это очень тяжелый, тяжелый труд. Поэтому, ну, если есть трактор, не зря трактора придумали. Но ну, легче, надо было лучше заплатить тракторист, чтобы он перепахал, и дальше вы бы нормально уже оккультурировали почву. Даже после вспашки все равно там при, придется вложить очень много труда. Так что правильно, неправильно, выбирайте сами.
1: Ну что, 8, 800 200 1 0 7 это номер эфирного телефона. Тут присылает нам слушательница одна фотографию, спрашивает, почему у фикуса, стоящего на окне, у стены, мало листочков, много оголенных веточек. Может, растение плотно стоит к стене? Вот и фотография у нее действительно ближе к, к стене. Ну, я покажу сейчас, mm-hmm. когда будет у нас пауза, но... Ну, может ли действительно от того, что растение близко к стене стоит, листики
2: плохо расти? Ну, во-первых, у фикуса можно проводить иногда укорачивающую обрезку, чтобы он просто обрастал веточками и новыми листьями. Это, кстати, касается не только фикуса, но и всех растений, которые имеют не очень хорошую слабую пробудимость почек. Например, та же алыча гибридная. Если не, не проводить укорачивающую обрезку, то у нее так вот ветки в разные стороны длинные-длинные разлетятся и будет не очень, аккуратный, не, не, не очень аккуратное деревце. Так же и у вишни. Вишня тоже к этому склонна, поэтому у вишни и у алычи... Ну и у фикуса у того же надо укорачивать. Но, ну, естественно, всякое комнатное растение любит свет, поэтому его надо максимально приближать Как окну, лучше все на окне.
1: Там разные есть, цветы есть, которые свет любят. Даже те Даже
2: да? Те нелюбивые растения любят свет, потому что в наших квартирах, особенно зимой и осенью, света настолько не хватает, что даже самое тен- тенелюбивое будет лучше расти на подоконнике.
1: Мне повезло, у меня даже кактусы колосятся. 8 800 200 0907 97,02. Марина Васильевна, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Вот у меня такой короткий вопрос. Вы сейчас заговорили о птицах, а вот к нам в прошлом году прилетали две пары птиц. Они, значит, посмотрели вовнутрь скворечника и улетели. Вторая пара прилетела, посмотрела и улетела. Вот, может быть... Я не знаю, что выгребать оттуда то, что было до них, или вообще как бы их приучить?
2: Это, наверное, были точно не скворцы, потому что скворцы сами очищают скворечник, а все остальные птицы э, селятся уже на ту, вернее, делают гнездо на той подстилочке, которая есть. Вообще, скворечник надо в любом случае очищать, потому что там ведь накапливаются всевозможные паразиты и болезни. Открываете скворечник, все выбираете оттуда, это желательно сжечь, можно кипяточком скворечником, речника оборить если уж вы так хотите позаботиться о птицах высушить и поставить на место и птицы будут рады они вам э, споют благодарственную песню и помогут пособирать возможных вредителей
1: ну птиц наверное это хорошо когда птицы, они живут у вас в участке. Это
2: очень хорошо, даже воробьи, с которыми я летом иногда воюю. Воробьи очень хорошо помогают у меня, например, расправиться с личинками цветоеда, несмотря на то, что птица это зерноядная все таки птенцов uh-huh. выкармливают ж- животные белковой пищей. Но при этом если у меня подсолнухи зреют, даже если я их закрываю марлей, завязываю, всегда найдется как тот воробей, который влезет туда внутрь и выклюет у меня половину подсолнечника. Но опять же и черешню иногда надклевывают. Но терплю, терплю, потому что нужны птицы, с ними веселее и с ними лучше. Кстати, птицы уже
1: тоже перелетные возвращается обратно домой. И это хорошо, и это значит, что весна. Ну что же, на этом мы программу весна заканчиваем. Весна
2: немедленно.
1: Да, Андрей Владимирович Туманов был Студик, Террина Шевцова, это я. Моя дача заканчивается.
0: Моя дача.